0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Divan Podcast. Eu sou Cel Souza.
1: Seja muito bem-vindo, bem-vindo, bebê, no welcome. Sejam muito bem-vindos a mais um Divan Podcast, não é Cel?
0: De onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Isso
1: mesmo, você é a pó, você destruir você numa casinha, nas periferias do país, no num centro, numa capital. Você aqui no país ou fora dele, venha participar. Você que chegou aqui, você já é um vitorioso, não é, Cel?
0: Sim, já está buscando informação de boa qualidade, já está aberto para aprender mais aqui com a gente.
1: Exatamente, né? e a gente tem um destino, qual é, Cel?
0: Um destino, um propósito? Exatamente. <risos> Sermos protagonistas das nossas vidas, está Isso. em nossas mãos.
1: Exatamente, gerando cada dia mais e mais riqueza e prosperidade na nossa vida e na vida de cada pessoa que está ao nosso redor, não é, Cel?
0: É isso aí. Então, gratidão para você que está conosco desde o nosso primeiro Divã Podcast e gratidão para você que está nos conhecendo hoje. Para você que está nos conhecendo hoje, o seguinte tem um recadinho.
1: Calma aí, que eu tenho muita coisa para cuidar aqui. Se inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha participar aqui da nossa resenha, do nosso podcast, do nosso bate-papo, do nosso divã. Você é o protagonista que vem com a gente conversar, não é, só.
0: É isso aí. Lembrando que é nosso, esse podcast é nosso. Então participe, faça perguntas, tire suas dúvidas, aproveitem do convidado, da convidada que estiver aqui, porque é uma oportunidade única, que pode tirar sua dúvida, pode esclarecer alguma coisa que você às vezes viu, procurou no Google, não entendeu. A gente já teve uma resenha aqui que um termo muito bem, muito conhecido que é, é Demência senil? Não, tem muita tem coisa. Que não, não é demência senil, não existe.
1: É, e ela vai explicar isso pra gente, não é?
2: Olá, boa noite. Meu nome é Gleice, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Aparecer as dúvidas. É, aí. é,
1: Teve muitas coisas aqui que a gente já falou offline aqui, que a gente vai retornar aqui ao vivo e vocês vão ver que é muito bacana o bate-papo com ela aqui.
0: Que aliás é um assunto, né? Assim, é, no mínimo, que traz muita curiosidade. E, e acredito que um pouco de medo, né? Demência, Alzheimer, enfim. Então a gente vai, fica aqui conosco até o finalzinho, para entender bem sobre esse assunto.
1: Exatamente. Agora a gente vai falar sobre os aniversariantes. Vamos
0: parabenizar os aniversariantes da semana.
1: Só um minutinho, tá? A gente já vai voltar com você aí. É, tá subindo na tela.
0: Betinha, Elizabeth Bertone, querida amiga, que inclusive já esteve aqui no nosso Divan Podcast. É. E Renato, um amigo querido também. Parabéns, meus queridos. Muito amor, muita paz, muita saúde, muita coisa gostosa nesse novo ciclo que iniciativa de vocês.
1: É isso aí, Divan Podcast. Eu desejo a cada um muita riqueza e prosperidade. Agora eu vou para o chat. Vamos ver quem já está ao vivo com a gente aqui. Eu estou com a Gêda Rosa, ela que também já é uma vitoriosa por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Rio de... Gilda. Beijo,
0: Gilda, é. minha linda, tá fora do país, oi. mesmo, é, mesmo tá? fora, tá ligadinha é, no... aqui com no a gente. Presente com a
1: gente aqui. Linda. Eu também estou com a Tereza Cristina.
0: Tereza, minha linda, tá sempre aqui com a gente. A
1: Jacinta, maravilhosa, deixo um boa noite.
0: Jacinta, querida.
1: A Fran Fotos, eu acho que é do público da nossa convidada. Fran? É. <risos> seja eu... Fran, seja muito bem-vinda, Fran. Seja bem-vinda. A Roseli, eu sempre esqueço da Roseli não é por maldade, Roseli, muito obrigado por você estar aqui com a gente também.
0: Um beijo, Rosinha.
1: É, a
0: Lucimar Capelo.
1: Caparelo.
0: Caparelo. É, Lucimar. ela deixou um boa
1: noite. Um o...
0: beijo, minha linda.
1: Marcia Souza deixou um boa noite também. A Lu... Letícia Hidalgo Melhor. Geriatra do Universo. Ah, é, é, é sensacional, a Marvel que se cuide. Nossa super heroína aqui.
0: Gratidão, seja é, linda.
1: A doutora Gleice é maravilhosa, a Fran Foto diz, acho que é do seu público mesmo. Obrigada, Fran. É, é, só um minuto que eu tô com muita gente aqui. Vou falar um por um que é muito importante. E eu estou com a que diz, a doutora Gleice é uma profissional incrível. Gente, venha participar, venha conversar, venha conversar com a gente aqui. Você já é um vitarioso por estar aqui com a gente e no caminho do protagonismo da sua vida. Não é, céu
0: É. Lembrando que às vezes você pode fazer uma pergunta que pode achar, ah, essa pergunta é boba ou, ou não faz muito sentido. Faça mesmo assim, porque às vezes a sua dúvida a dúvida de outra pessoa, de uma pessoa que vai assistir mais para frente, então fiquem à vontade para fazer suas perguntas, não é, doutora Gleice? Sim.
1: Céu, <risos> você apresenta a nossa convidada daí? Com certeza.
0: Agora oficialmente, gratidão doutora Gleice, doutora Gleice Campos, é, médica, geriatra e está aqui hoje para falarmos sobre... Sim. tratamentos e principalmente sobre como a gente pode fazer a atuação na prevenção, né doutora Gleice? Verdade. Então, gratidão por ter vindo, por estar aqui, né, ter se disponibilizado para compartilhar com a gente o seu conhecimento e o seu trabalho, que já estão dizendo aqui que é maravilhoso. Ah, obrigada, <risos> obrigada pelo
2: convite, tá, é uma é. honra estar aqui. para ah, esclarecer as dúvidas, né? E ajudar as pessoas nesse processo aí de envelhecimento saudável.
1: Você está à vontade? tô tô tranquila. É uma ótima sessão. <risos>
0: Obrigada. <risos> pois é. A gente até brinquei aqui um pouquinho no começo. Uh, que é um tema que assusta, né? Assim, na verdade, é um sim. fantasminha que vira e mexe. A gente fala assim, nossa, será que eu vou ter? Será que eu posso ter? Sim, sim. Só que a gente tem poucas boas informações, né? Sim. Então vamos aqui aprender aqui que que que, que é de verdade, o que, que é uma demência?
1: Sim. É, eu posso só fazer uma coisa antes claro. da demência? Não, acho que é melhor dar. Vamos começar pela demência, mas depois eu volto naquela que eu falei que você falou que era interessante.
2: Então tá, ah, tá bom, né? Lembra, né? Mas tudo tá bem. Vamos então tá, então vamos começar. Deixa eu só mandar um beijo pra Pietro e pro Benjamin, né? Que eu fui Sim. cobrada <risos> eu chegar em casa sem esse beijo. Eu durmo fora de casa hoje. Mamãe ama vocês. <risos> então, e
0: Pietro e Benjamin. E Benjamin. Então, um
1: beijo pra vocês. desejo um grande beijo. Um abraço para todos vocês por terem permitido a doutora estar aqui com a gente. Tem toda uma logística, ah, né? É.
2: Amor, obrigada por ter ficado com as crianças. E, então, vamos lá. Uh, a questão da, da, até da chamada, né, do termo demência senil. A gente vê isso muito. Até hoje em dia a gente vê isso muito. Inclusive, colegas falam com, com os pacientes, né, esse termo. Mas assim, demência senil não existe, tá? Uh, a gente usa o termo demência e a demência a gente vai estar tá abrangendo várias outras doenças, tá? Porque quando você fala demência senil, você tá é, querendo dizer que todo velho terá a
0: demência. E não é verdade, tá? Muito é... é você trazer isso porque era uma das coisas que eu ia mencionar exatamente assim. por que que tem né idosos lúcidos, é, superativos é, e tem outros idosos que né e, e que nem tão idosos né assim às vezes até mais com menos idade já estão desenvolvendo demências sim né? sim então
2: então assim não 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 se por um acaso, você recebeu um familiar, seu, recebeu esse diagnóstico, ah, demência senil. Não se dê por satisfeito demência senil. Precisa saber exatamente qual tipo de demência. Porque assim, a gente tem o Alzheimer, que é o mais comum, né? É o mais recorrente. Então, hoje a gente vai falar realmente mais da prevenção do Alzheimer. Mas além do Alzheimer, a gente tem a demência vascular, a gente tem a demência de Levy, a demência frontotemporal a demência de Parkinson, uh, enfim, a gente tem outras demências. Então, a, a, às vezes eu pego algum paciente que teve o diagnóstico anterior, né, não foi dado por mim, aí o paciente chega e fala assim, ah, o médico falou que não é demência, é Alzheimer, ou o contrário. Então, o, ou, ou isso, o médico falou que não é Alzheimer, é demência senil. Então, assim, precisa deixar claro, né, qual que é realmente qual o tipo de demência por conta do tratamento, né? Então, a gente precisa saber exatamente qual é a doença para tra tratar corretamente, corretamente né? né? Então, é, Alzheimer é um, tipo de demência. é um tipo de demência. É um tipo de demência, tá? É a mais recorrente. Uh, então, então, assim, o Alzheimer, a gente tem o Alzheimer de início precoce, né? Quando a gente fala de um paciente menor do que 65 anos é comum de acontecer, tá? A, a forma mais comum realmente é o Alzheimer com pessoas acima de 65 anos. Então, a grande maioria é realmente acima de 65 anos e quanto maior a idade, maior a chance de acontecer, tá? Maior o risco de. E É, é, é
0: genético? É modo de vida? O que que, que, que acontece? Sim.
2: Uh... Assim, a, a genética, o peso da genética é principalmente esse Alzheimer de início precoce, tá? Então, a genética, nesses casos, a gente realmente observa um risco maior, tá? Mas uh, a porcentagem é muito pequena, tá? Então, assim, a gente nem deve ficar focando nisso. A gente focar realmente no estilo de vida. Porque, assim, uh, a genética... É, causa 20%, 80% é o estilo de vida. Então a gente realmente é responsável pelas nossas escolhas, né? que que a gente
0: está fazendo hoje, a gente vai estar tá colhendo no futuro. né A genética é uma predisposição, né? Para que ela desenvolva ou não, depende muito do estilo de vida. Isso,
2: isso. Então, assim, o, o Alzheimer ah, precoce, a genética tem um peso maior, mas é, é um número pequeno de pacientes, entendeu? Então, assim, você tá ali na ponta. A, a, a grande maioria, realmente, é o Alzheimer da forma esporádica, tá? Então, esse Alzheimer da forma esporádica, a prevenção tá nas nossas mãos, tá? Então, a gente consegue, sim. Hoje em dia, tem, tem um estudo da Cláudia Suemoto, do, da USP, é, eles fizeram, não somente dela, é, mas eles fizeram um eles analisaram 12 fatores de riscos. E, e assim, se você conseguir, obviamente é uma coisa mais complicada, mas, assim, se conseguir, é, é, se a gente conseguisse, ah, vamos tirar esses 12 fatores de risco, a gente reduziria 40% da demência no mundo. É muita coisa, né? É muita, muita coisa. Porque... Muita. Esse, salvo engano, são 50 milhões de pessoas com demência no mundo. Então, assim... Nossa, é o... uma quantidade é, grande. Muita, muita gente. Então, assim, se a gente conseguir reduzir 40, isso vai aumentar, né? Porque, assim, a, a gente vai falar aí dessa questão dos fatores, mas está relacionada com... com... Quanto maior a idade, maior o risco. E a gente está envelhecendo, né? Então, esses 50 milhões, a gente vai aumentar. Então, assim, se a gente conseguir diminuir, zerar esses 12 fatores, a gente, 40% a menos. E aqui no, no Brasil, são 48%, tá? Porque como a gente tem uma baixa escolaridade, isso aí faz com que a nossa chance de melhorar é, é maior, Realmente. entendeu? Então, de 40% para 48% porque assim os casos de demência de 65 a 69 anos aqui nos países mais pobres né em desenvolvimento aqui no Brasil por exemplo é essa faixa etária 65 a 69 anos é o dobro da Europa por exemplo por conta dessa questão né da, da, da baixa faixa isso então a gente infelizmente ainda está bem para trás nesse sentido né
1: é doutora é eu uma pergunta claro. mas são são, são... Coisas, assim, muito difíceis de serem realizadas no dia a dia ou não? Essas 12 coisas que você não, mencionou. Não,
2: não. É, é, dá, dá para todo mundo fazer. É uma, co são
1: coisas alcançáveis.
2: Sim, sim. É. Então, assim, uh, um fator é, que a gente não tem como mexer é a idade, né? Então, sim. a gente não vai, não
0: dá. E
1: a gente quer que...
0: Que... sim que a gente vai, corre né? esse risco né essa é. essa semana tem uma é o risco desejado é. é. <risos> ninguém não esse risco eu quero correr essa semana teve uma cuidadora que ela
2: foi levar a paciente e ela perguntou ah, doutora, quando que. Quando que eu posso ficar tranquila? Que assim, ah, não, eu não tive não agora eu não vou ter. Eu falei, minha querida, nunca. Não <risos> não porque quanto maior a idade, maior a chance. Então a gente não, não tem. Então...
1: E, e, e pelo que eu tô entendendo, estamos todos sujeitos, né? Tem o um fator genético, mas todo mundo está sujeito, né?
2: É, o um, um fator genético, assim, uhum. deixa no canto. Porque o, a, a, essa forma esporádica, que é a grande maioria esmagadora, ela tá nas nossas mãos, assim, entendeu? Uhum. Então, a gente tem como, sim, reduzir muito com a mudança do estilo de vida,
0: tá? É. E você falando de envelhecimento, é uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta. Envelhecimento, ele não acontece só do lado de fora, né?
2: Sim, sim.
0: Os nossos órgãos vão envelhecendo, né? Então, dentro está envelhecendo tanto quanto... Sim só que a gente não tá vendo, né?
2: É, inclusive, assim, quando, por exemplo, o paciente manifesta uma, uma doença neurodegenerativa, como Alzheimer, como Parkinson, por exemplo, as alterações no cérebro, elas já, elas tiveram início em torno de 15 a 20 anos. Então, assim, ah, com 70 anos eu abri um quadro aí de, de demência. Então, assim, essas alterações, quando você estava com 50, essas alterações já, já, já estavam, estavam surgindo.
0: Isso. Só não estava perceptível, né? Isso. Aí, para a percepção
2: clínica, de demora esse tempo aí, né? De 15 a 20 anos aí, para realmente ocorrer na prática, né?
1: E, e aproveitando esse gancho, que é uma coisa que a gente tá falando em off aí, o profissional geriatra, né? Então, ele não é um profissional que fica... Só no campo ali do, das pessoas sêniores, sen, sen, né? Não. Dos senhores, não. Ele trabalha já antes, né?
2: Isso. É, o, o, o ideal realmente é procurar o geriatra antes para trabalhar essa questão da prevenção, né? De, de rastreamento de doenças, vacinas, é, conhecer... O paciente como um todo né o, o cuidado holístico mesmo do paciente você avalia o paciente como um todo então tanto é que é uma, uma consulta longa não é uma consulta tipo de 15 minutos que você faz uma consulta de geriatria né então uma consulta bem feita vai uma hora a mais né uhum. então porque você realmente vai olhar o paciente como um todo, como um todo isso E tá fazendo esse acompanhamento então assim para o paciente chegar lá nos 70 chegar bem então, muita gente acha que... Ah, não não ah eu tô com 70, não tá na hora. Acha que tá na hora quando tch, o caldo derramou. Mas não é o caso. A questão é você ir antes.
1: Nossa, mas com 70, tá? tem gente que ainda não, não acha que
2: tem? Tem, tem. Tem? Tem, tem. tem. Às vezes tem... Hum. Eu já tive paciente, foi levar a mãe e aí... Ah, eu, daqui a pouco tá na minha hora tipo, mas eu paciente já tava 75, é então, daqui a pouco tá na minha hora, eu falei, já tinha que ter vindo
0: E quando você fala é, vir um pouco antes você tá falando do que? De 40, 50 anos, é isso? É Por aí, isso, por aí, isso, por aí.
2: Então assim, vai muito de cada pessoa, né mas, mas eu acho que essa acho que 50 anos eu acho que é uma, uma,
0: uma boa idade pra... visto isso, isso.
2: <risos> acho que sim, mas tem, tem paciente que procura até antes, porque às vezes fica, assim, até para aquela questão de você ter um médico para chamar de seu, entendeu? Então, assim, você ter aquele médico que conheça o seu caso,
0: a sua história, é
2: isso. né? Então, assim, você tá com 40, mas você... É ali um médico que, que não olhe somente um, um sistema do seu corpo, não olhe somente o seu coração. É, vai... Te,
0: te olhe como um todo como um inteiro, inteiro, né?
1: Isso. isso. E, e da questão que a gente tá vivendo mais, né? A gente está se expondo mais, a gente tem que procurar esse recurso quanto antes, né? Sim, sim. A gente quer viver mais, né?
2: Exatamente. E, e viver com qualidade, né? Com Porque a questão não é viver muito, né? A questão é viver bem, né, viver com funcionalidade, que é o que todo mundo deseja, né, todo mundo, ah, eu não quero dar trabalho, é, então, você assim, não quer dar trabalho, então, a, essa poupança tem que ser feita desde já, né, não dá para fazer isso lá na frente. Lógico que em qualquer idade a gente vai ter benefício, mas a, a poupança tem que ser feita antes, né, poupança neurológica, muscular, né, é social, né, pra você ter ali um suporte no futuro, então é tudo, a gente deve estar tá fazendo Tem que ser antes, construído né? antes, né, isso, tem que ter uma isso.
0: construção, uma, uma fundamentação aí, né.
2: É, tem, tem uma, tem um livro da Ana Claudia Quintana Arantes, uma geriatra paliativista, e aí eu acho que ela, eu, eu, ela faz uma analogia no primeiro capítulo do último livro dela, se não me engano, que eu acho muito interessante. Ela Fala assim, que imagine você com 40 anos, você é uma amiga, vocês uh, combinam que aos 70 vão mudar para o deserto de Saara. Então tá, você teve 13 anos para se programar, você sabe que o deserto não é um lugar fácil, né? O deserto é belo, né? Você consegue aproveitar... Mas é difícil, então assim, para você conseguir aproveitar a sua vivência no deserto, e é uma passagem só de ida, não dá para, ah não, para pra Suíça, <risos> vou pro deserto, não vou pra Suíça, <risos> não dá. Então assim, você tem 30 anos para se programar, Aí chega lá no deserto, você fala, Gente", aí chega empolgado e tal, mas aí chega à noite, ai tá muito frio, né? Sim, isso. você sabia que o deserto é frio. Eu não trouxe roupa certa, não trouxe, não trouxe agasalho, não, aí no outro dia o maior calor, não trouxe protetor solar, então assim, não adianta lá na frente, você tipo, ah, o, o deserto é muito difícil, você sabe que é difícil, né, que, que, que ocorrem muitas mudanças, então tem que ocorrer o preparo desde já, né. É. Daí
0: a importância de uma dos propósitos aqui a gente, de ser o protagonista. A gente entender que está nas nossas mãos. Exatamente. E se preparo. Sim. Né? Então, sim. eu preciso entender. Sim. É, como qualquer fase da vida, né? Tem desafios. Exato. É uma fase que tem seus desafios. Sim. E que a maioria de nós já viu alguma coisa. Já sim, viu sim. algum detalhe dessa fase. Exato.
2: Sim. Né? É,
0: é. Tem muitos desafios e tem muitas belezas,
2: né? Então, assim, a gente não, não dá para ficar é, focando... No que perdeu, né? Então, assim, ah, e antes eu conseguia fazer isso, assim, não dá, né? O
0: fator aceitação. Isso. isso. Acho que é, é um dos desafios, pelo menos no consultório da psicologia, a gente trabalha praticamente essa questão da aceitação, é, né? É, é. é eu, eu vejo muita resistência. Uhum. Quando ele falou, né, de 70 anos, Sim. É, eu acompanho alguns idosos que... É, Negam, né? E não aceitam de jeito nenhum que envelheceu, que sim. já não vai ter mais as mesmas, sim, os mesmos recursos, as mesmas sim. habilidades. Sim. E aí perde o que poderia estar tá vivendo, né? Exato. Eu acho que é o pior. Exato. Porque poderia estar tá vivendo a, as, as coisas boas, as belezas. Sim, sim,
2: é toda fase fase, a gente tem beleza, né? Então a gente precisa.
0: É preso no que não focar tem o
2: lente né? Pra é. conseguir enxergar, né? É.
1: É. Doutora, é, vamos lá. Aí eu tô lá com meus. 70 não, meus, meus 50 ali, 55, e aí que eu posso começar a monitorar no meu comportamento para eu sentir que pode ser alguma coisa ali dando um sinal.
2: Mas em relação à demência em si? É. Tá. É, essa, 50 anos, é, é muito raro acontecer, né? É. é, é então é. aí a gente Esse vai... Tá... É entra na... Isso. Raro.
0: isso 50, 50, 60 é raro. Isso. é, é muito
2: difícil. Acontecer, né? É, vai ser nos casos bem isolados mesmo. É, a, a forma uh, prevalente, mesmo, é acima de 65 anos, né? Das demências, como um todo aí. Mas, mas assim, então vamos lá. A, a questão: você tem prejuízo da sua, de, das funções cognitivas, né? Então, assim, mais comum você vai ter prejuízo da memória, né? Mas além da memória, você pode ter prejuízo, por exemplo, da questão linguística. Então, o paciente, às vezes, uh, vê um ventilador e não consegue denominar que é um ventilador. Ele sabe para que funciona, mas assim, não consegue denominar. Então, assim, você tem alteração linguística, é, alteração visoespacial, é, alteração comportamental. Então, assim, a demência frontotemporal, né? A demência frontotemporal, o paciente pode até estar tá uma memória ok, mas o paciente, uma coisa que chama muita atenção, o paciente perde muito o filtro. Então, às vezes, o paciente pode... É, nunca falar um palavrão. O paciente sério, tal, tá ali no portão falando besteira com os vizinhos, entendeu? Falando um monte de palavrão, gestos, obscenos, por conta dessa perda desse filtro, entendeu? Ah, o caso do...
1: Esse do, do pronto temporal que você acabou de falar, Sim. eu tinha visto sobre ele, né? Sim. Aí eu vi que tem ali, eu não quero usar o termo... Ai, como é que eu posso usar um termo mais, menos agressivo? A pessoa começa a ter um, um comportamento mais libidinoso, é que eu Sim, posso dizer assim? Isso. nesse isso, isso. Nesse caso, né? Porque parece que não tem uma causa no cérebro ali, mas a pessoa começa a mostrar esses... Sintomas. Então, por exemplo, a pessoa chegar ali aos 55, 65, começar a ter esse tipo de comportamento não é um, um, uma questão hormonal que tá surgindo nela ali, não, né? Não é, é hormônio, é. É, é.
2: é então, é, e, e assim, essa que 55, acho que você está. Ah, não, 75. É é. né? Isso, isso.
0: É. Você está no poder
2: da minha cara.
0: Você
1: tá no. Mas eu vou supor, a pessoa começa de deixar... novo. 75, né? <risos> O que, então, que você, vai ter, você Começa a querer mandar uns nudes ali, você dá uns nudes. Não é no um bom sinal.
2: Isso, né? por exemplo, eu tive uma paciente que o filho relatou que ela, tipo, em churrasco, era, chegava a ser muito inconveniente, porque assim, vamos supor, você tá aqui com o seu namorado, e aí ela chegava e começava a falar sacanagem com o seu namorado. Que não tem menor entiendo para isso. Então, alguma coisa que chama atenção, né? Se a gente não é perfil dela, né? Então...
0: E esse detalhe é importante, né? Se teve uma mudança no comportamento. Isso,
2: exatamente. Então, assim, essa, essa mudança no, no comportamento, mudança no, por exemplo, um, um paciente que sempre cozinhou várias coisas, sabe? Cozinhar, bem e aí ultimamente o paciente só faz o trivial arroz feijão bife ali e aí você vai pedir para fazer uma macarronada não sabe fazer a macarronada porque a macarronada tem mais processos ali né na execução né então às vezes o paciente você consegue observar nisso é eu tive uma paciente uma vez que ela era portuguesa e aí ela não conseguiu fazer o aquela prato famoso ó. O é abacalhoada e tal, aí chamou a atenção da filha ali, na, na, num, num, num domingo queria fazer e ela se perdeu na, na execução do, do prato. E, Não conseguia fazer uma coisa mesmo. que fazia. Exatamente, você perde ali o que você sabia, então assim, tocar, ah, eu sei tocar 5 mil músicas, agora pede pra mim tocar, eu toco 5 então você saiu do seu da, da sua funcionalidade né você não tá
0: o que você era antes então isso é uma coisa que chama atenção né e normalmente quem consegue perceber quem tá do lado de fora que, quem está tendo essa deficiência essa dificuldade não se dá conta né a, a maioria não
2: a maioria muitas vezes o paciente não se dá conta. Às vezes sim, tá? Porque, mas, mas a maior parte das vezes não, porque existe até uma alteração no cérebro que, que provoca isso, né? Então o paciente não consegue ter essa percepção. Tá? Mas, mas isso é uma das coisas que eu pergunto, quando a família fala, eu pergunto e você, você tá anotando? Aí eu falo, ah, não tô, eu tenho paciente, não, acho que tô ótimo, acho que é em, em, ah, acho que eu tô estressado com alguma coisa, preocupado e tal, mas eu tô bem, não sei o que, mas uh, pode ocorrer essa alteração mesmo, né, então o paciente não consegue perceber.
1: É uma coisa assim que, dialogando aqui com as duas aqui, também não qual é o risco da pessoa confundir com algum caso que ela esteja vivendo ali de depressão, alguma coisa ali, né? Ou não?
2: Sim, a depressão, ela altera a cognição dos idosos, tá? Então, assim, por exemplo, uh, chega um, um paciente no consultório e, e na avaliação a queixa, a queixa da família, ah, tá muito esquecido. E aí, nessa avaliação global, a gente vai ver essa questão do, do humor, né? E aí, a vê se que a paciente está depressiva, então assim, a primeira coisa é a gente tratar essa depressão, tá? Então assim, antes de você, ah não, é uma Alzheimer, né, ah, você vai tratar essa depressão, aí o paciente melhorou aí, né, relativamente da depressão, aí, ah não, mantém esse prejuízo da funcionalidade. Então assim, as duas comorbidades coexistem, né, então assim, a depressão, ela, ela, pode provocar alteração cognitiva, ou ela pode ser um pródumo, né, um sintoma prévio realmente da, da, da demência. E a depressão é um fator de risco também desses fatores, que a gente desses 12 fatores, a depressão é um dos fatores
0: reversíveis, né. É. Tanto a depressão, a ansiedade também, né. É, às vezes é muito comum chegar no consultório, o paciente ansioso, se queixar sim, de memória, se queixar sim. e achar que tá com algum problema, e é claro que tem toda uma um posterior a isso, mas o ansioso ele não está presente. Como é que ele vai absorver a informação, sim, reter sim. informação e lembrar da informação, não vai? Sim, vai. exato. Né? Exatamente. Que é uma coisa que eu acho que vale a pena é, ter esse olhar, né? E, e A geriatria traz isso, né? Sim, esse sim. olhar inteiro, né? Para poder ir só naquela, naquele sintoma específico, sim, né? Sim, sim.
2: Exatamente.
1: Vocês me permitem os comentários aqui, que a gente tá com uma galera bacana, que a gente tá dando uma média aqui de 40, 45 pessoas aqui. É um público bacana pra é. gente aqui. Sejam bem-vindos. É, é, eu estou aqui... Já deixa o like. Deixa eu aumentar minha página aqui, porque é muita coisa pra mim tomar conta aqui, gente. Eu estou com a Maria Soledade Gama. Ela diz, ó, a Gleicinha, ela tem... É, foi ela que foi diz, top. tá? É, Querida doutora, é fenomenal. Muito bom lidar com uma profissional demasiadamente comprometida ela diz aqui é, eu estou também com a Sol Santos que diz queremos todas as dicas para a prevenção deixa a sua pergunta aqui Sol deixa a sua pergunta alguma coisa específica que você viveu está vivendo que a gente sobe aqui para fazer a conversa aqui ter mais e mais riqueza aqui você é a protagonista aqui a Maristela Colombari ela diz a Gleice é maravilhosa principalmente médica humana a Silmara Bueno diz, doutora Gleice, é excelência no assunto. A Rosana, que está sempre com a gente aqui, deixou uma boa noite um emoji aqui para a gente. A gente fica muito feliz, Rosana, você tá sempre com a gente aqui. A Maria Solietti, ela diz, doutora Gleice, seu paciente, Lausa, que mora aqui em Iracê, está te assistindo. Oi. É, ela quer mandar um boa noite para ele? Tudo pra bem? É, é até, assim, eu tô falando os nomes, mas você pode falar boa noite aqui também. Sim, sim. Tá?
2: Oi, gente, boa noite. É.
0: É.
1: É, a Tânia, ela diz assim, é, parabéns, excelente assunto, explicação bem... Bem declaradas, ela diz aqui, a Letícia Hidalgo... Caso, o, o caso do Bruce Willis, ela menciona aqui que é um caso de demência também, né?
2: Isso. A gente isso.
1: pode retomar ele na frente, se você quiser mencionar depois aqui dos comentários. Tá. Ela diz aqui, né? Demência frontotemporal. A Bruna Fonseca, a doutora Glice, maravilhosa. A Sandra Leonita também é do nosso público que está sempre com a gente. Agradeço, Sandra, por você estar presente aqui com a gente novamente. E a Sol Santos diz, tem algum alimento natural que possa ajudar na prevenção? E o ateliê Teca deixou um boa noite. Aí, doutora, com você agora, você quer das perguntas aqui que eu me relembre?
2: Vamos falar dessa questão do, da alimentação, né? Que perpõe... É, a é da
1: alimentação e o do Bruce Willis que ela mencionou, que é um exemplo aí que ficou recente. É nas mídias, né? É, isso, é, bom, é bom. É,
2: isso. É, eu acho que do, do Bruce Willis, né? Inicialmente tinham pensado em Alzheimer, né? E aí depois... Recentemente, a família falou que realmente foi a, a demência frontotemporal, front. né? E que levantou um debate também em relação à questão da demência frontotemporal. Foi há, há pouco tempo do Dalai Lama, do, do beijo na criança, hum. que teve um, é, um,
0: teve um... teve um, um levante, aí, né? Isso. Sim, sim. E
2: aí, no, no meio médico, tam, chegou a, a levantar essa, essa dúvida, né? Porque porque perde-se o filtro mesmo, né, não sei, não conheço ele, óbvio que eu não conheço, mas, assim, uh, essa questão da, da, de perder o filtro, né, então, assim, uh, um, uma pessoa que nunca teve um ato desse, né, às vezes pode abrir dessa forma, então, assim, a gente realmente precisa, precisa ficar atento e, assim, muito importante a família, né, sempre atento, porque o diagnóstico precoce é muito importante, porque às vezes você evita um acidente, é, né? Isso de que é né? né? Pode,
1: pode chegar de um caso de, de uma pessoa, acho que você viu na, na, no curso que você estava fazendo, não viu, Cel? Que a pessoa pode cometer uma coisa absurda, sim, né? Sim, e, sim. É, e... Fatalmente infelizmente, e, né?
2: E essa questão, né hoje em dia as pessoas né acham que pode fazer tudo tal então assim ver um caso desse e aí falar ah, que absurdo vamos supor o caso do, do churrasco que eu falei é, se é um homem falando com uma mulher com mulher casada o marido pode falar que absurdo esse velho falar isso com uma esposa tal pode agredir o, o a pessoa e a pessoa tá doente sim, né sim. então por isso que é muito importante família ficar atenta pra, pra. E além dessa questão, né? Da gente, além do, do, da agressão física, mas assim, do paciente sumir. Às vezes a família percebe porque o paciente sumiu. Então, ela fala, ah, por quê? O que, que aconteceu? Meu pai sumiu. Então, a gente viu que tem alguma coisa estranha. Então, o diagnóstico
0: precoce é muito importante, né? Mas sabe o que tá me ocorrendo aqui? É, além disso, é, um, é uma reflexão pra gente enquanto sociedade, né? Então, assim. Algumas coisas estão acontecendo por conta do avanço da longevidade, do aumento da, da longevidade. da é. longevidade, né? Sim, sim. É, que a gente, enquanto sociedade, tem que ficar mais atento. Sim, sim. Né? Então, é, esse tipo de coisa pode acontecer. Sim, sim. E né?
1: Da, da questão... A alimentação que foi mencionada. Sem, sem cair
0: no julgamento, porque a gente tende a cair no julgamento, né? É, é. Então vamos entender, vamos aprender sim. um pouquinho mais, nos informar mais. Sim. Para tratar. Uhum. Acho que o mais importante Isso. é a gente aprender e tem que tratar, né? Isso.
2: Então, assim, antes da gente entrar na questão do, da alimentação, porque aí vai, a gente vai estar tá, é, realmente sim. falando aí do, do. Doutora.
1: Da prevenção, se você né? Se vontade. No divã, você que dá a ordem aqui pra gente. Aqui a gente, é, a gente tá aqui para assistir o seu show aqui junto com a galera que tá junto com a gente aqui. Vocês são vitoriosos por estarem com a gente aqui. Você é o protagonista aqui. Diga, doutora.
2: Então, então assim, voltando naqueles 12 fatores de risco, né? Da Cláudia Suemoto e tal, enfim. É, quais são esses fatores, né? Então é baixa escolaridade. Então a gente começa lá na infância, né? Baixa
0: escolaridade hipertensão na meia-idade. Deixa eu intervir um pouquinho, né? Assim, só para ficar claro para gente, claro. por que que baixa escolaridade é um problema? A baixa escolaridade, ela está diretamente
2: relacionada com a nossa reserva cognitiva. E essa reserva cognitiva, ela é fundamental para os sintomas no futuro. Então, assim, por exemplo, às vezes você vê um paciente uh, com Alzheimer, paciente assim, 80 anos, professor universitário, sabe, três línguas e tal, e aí com Alzheimer. E você fala, ah, mas ele estudou tanto e, e como que ele teve? Então, o que que acontece? Essa reserva cognitiva, a gente vai fazer, com que ela né, fique poupuda, né, uhum. é, através da escolaridade, é, do, do tipo de trabalho que você exerce, então assim, um trabalho que envolva realmente um trabalho aí do, do seu cérebro, né, então, uh, vamos supor, você, então, 80 anos, você abriu o quadro, esse paciente, se ele não tivesse esse paciente, e professor universitário, se ele não tivesse feito essa reserva cognitiva, provavelmente ele teria iniciado os sintomas com 70, entendeu? Então você fala, ah, não adiantou nada, adiantou muito, adiantou 10 é, anos é, é sem doença, uhum. entendeu? Então, e, e o, o que que eles viram também? Que quando o paciente tem essa reserva cognitiva poupuda, né, ele... quando os sintomas aparecem, a, a destruição ali no cérebro já é bem maior do que quando o paciente não tem essa, essa reserva, né? Então, se você não tem essa reserva, um pequeno... É, uma pequena diminuição ali, né? Uma alteração à morte cerebral já vai fazer com que você... Ah, o estrago é maior. Isso, já, já surjam os sintomas. Já quando você tem essa reserva cerebral maior... O estrago tem que ser maior para os sintomas surgirem, né? Então, sabe vai ah, surgir, é... ah, tá, ok, mas poderia ter surgido antes se você não tivesse tido essa, essa reserva, né?
0: E não é só uma diminuição de quantidade de anos, né? É uma diminuição de qualidade, qualidade de vida. exato, exato.
2: Que aí entra até na questão da, por exemplo, uh, que às vezes as pessoas ficam curiosas, assim, ah, será que eu tenho o gene, né? Por conta do, do ator também, Thor, o Thor é, fez né, o, os biomarcadores dele e ele viu que ele tem os genes, e aí ele parece que tipo ah, não vai, parou de trabalhar por conta disso, tá? mas assim, até você, vamos supor, você sabe que você tem os genes, o que, que você vai fazer? Você vai fazer essa questão aí da mudança do estilo de vida, né? Do, dos pilares que a gente vai tratar aí da medicina do estilo de vida. Então, é, ah, mas eu vou desenvolver, vamos supor, ah, isso, eu desenvolvi com 70, ok, mas se você não tivesse feito isso tudo direitinho, você poderia ter desenvolvido com 60, então assim, sempre, sempre, sempre tem vantagem, né, sempre então é melhor. O, o fato de você ter a doença, não quer dizer que o trabalho foi em vão, tipo, ah, eu, eu não fumei, eu fiz tudo direitinho, e eu tive a doença. Mas se você tivesse feito tudo errado, a doença teria vindo antes, né? Poderia e ter... às
1: vezes em maior proporção. É, é, isso, né? isso. é isso que é mencionar, né?
0: Exato. Ser mais é agressivo. Bem, bem uma bola de
1: fogo para a pessoa tomar conta, né? Isso.
0: É. Mas vamos lá, que eu te cortei, porque eu acho interessante Sim. essa questão, né? Porque o que, que os estudos é, Tem então, a ver. Isso né a da
1: reserva cognitiva
2: é muito interessante, né? Porque hoje eu atendi uma, uma paciente que ela falou, ah, eu tô achando que o caso da minha avó tá indo muito rápido porque a gente teve um caso na família e não foi assim, mas um caso nunca vai ser igual ao outro, a evolução é muito diferente, então assim, se a gente pega dois irmãos, né é, um vai evoluir de um jeito outro vai é outro evoluir, de outro. se você tiver a, a, exatamente a mesma alteração no cérebro, óbvio é difícil da gente né, é, ver isso, mas o esse pessoal que estuda o cérebro consegue enxergar isso, né? Eles, eles viram que assim, a mesma alteração, a, a manifestação clínica é completamente é diferente. diferente. Então, realmente, um caso nunca é igual ao outro, né? Então, vale
0: a pena estudar. Vale a pena. Vale
1: a pena. Estudar ou exercitar, exercitar o cérebro de uma maneira geral?
0: É, não.
2: A, a escolaridade mesmo, né? Uhum. E você também exercitar. Então, assim, uh, e você exercitar de forma geral, né? Não adianta também você ficar assim, tipo, ah, eu gosto de matemática, só vou estudar matemática, né? Ok, adianta sim. Mas, assim, tentar fazer mais coisas, coisas né? diferentes, Isso, né? isso.
0: Porque... porque uh que ótimo. É, uma maravilha, acho que esse horário não poderia, né? Enfim, ao vivo, <risos> está em reforma Tem aqui, uma <risos> aqui, fazendo barulho, mas vamos é... torcer para que o filtro do... <risos> do microfone esteja bom, é, é... perdi aqui, de fazer coisas diferentes, né? Então, assim, é, o, o aprendizado, o construir mais caminhos Isso. e estimular mais o cérebro, tá no diferente, né? Não Isso. tá em fazer a mesma coisa. Sim, sim. Trabalha outras Isso. questões, que sim. também tem os seus sim. pontos positivos, mas essa questão de estimular, de preservar e, principalmente, de Isso. prevenir, tá na diferencial, né? Então, é. aprender coisas diferentes, fazer isso. coisas diferentes, aí tem N exercícios para fazer isso. É, né?
2: assim, infelizmente a gente não tem tanto essa cultura e agora com, com o celular tá ainda pior, né? Mas leitura, né, gente? Leitura é uma coisa muito simples, né? E... E ajuda muito o cérebro, né? Muito. Então, assim, se a gente criar o hábito de, de ler uma página por dia né E aí você vai porque é igual a questão da atividade física né é você ali no criando o hábito que vai virar rotina mesmo né então assim ó vou fazer todos os dias tal e daqui a pouco você viu já tá inserido na sua vida né então ao invés de ficar ali no Instagram horas você fazer alguma atividade que, que ajude realmente o cérebro né é
0: yeah, uma coisa que eu costumo às vezes falar assim gosta do Instagram né? e ele foi preparado para poder segurar a gente, sim, foi, sim. mas então dê um tempinho para ele, não tem problema, mas sim, também faça outras claro, coisas,
2: claro. né? É... Não, sim, o Instagram te, te até tira dos seus problemas ali, né? um <risos> tempinho que você tá, você dá uma... esquece seus problemas, mas não dá para ficar ali o tempo todo, não né? Dá pra não dá para ficar, tempo... ficar quatro horas no Instagram, né? Então...
0: E é muito fácil ficar, né? Muito fácil, muito fácil, você
2: vai ver, vai rolando, vai rolando, e aí... Tá. Com
0: certeza. Então, o primeiro é fazer essa reserva cognitiva e ter escolaridade. Isso. Aí o segundo... Isso. Então assim, a, a gente começa lá na, na infância, né, a questão da baixa
2: escolaridade, é, hipertensão na meia-idade, então a questão de você começar a cuidar antes, você ter nos seus 40, 50 anos com a hipertensão, precisa cuidar, porque isso, além do, do, da questão cardiovascular, né, de aumentar o risco de infarto, AVC, você vai estar tá aumentando suas chances de ter uma demência obesidade, então é vascularidade, escolaridade, hipertensão na meia-idade, obesidade, é, perda auditiva, perda auditiva é, é um... Perda
1: auditiva?
2: Perda auditiva é um, um, um fator de risco muito importante e irreversível, né? Então, assim, é importante fazer o diagnóstico porque você tem a possibilidade de usar o aparelho, se for o caso, né? E, e vai estar... Diminuindo aí esse, esse, esse
0: fator de risco, né? Tirando da reta esse fator de risco. Olha que interessante, né? São detalhes que às vezes a gente não se atenta, né? Sim. Poluição entrou recentemente. Bem, tá?
2: Como, como um dos fatores de risco. Isolamento social. Agora na pandemia a gente viu muito, né? Nossa. A gente estava conversando antes o quanto de casos que a gente tá vendo de pacientes que, assim, tinham... Completa funcionalidade, faziam tudo sozinho, tal. E veio a pandemia. Agora, agora meu pai tá esquecido, minha mãe já não consegue fazer mais nada. Então essa questão do, do isolamento do social, né?
0: Isso. Principalmente do isolamento, né? Isso. E tem o pós-Covid também, então assim as pessoas também contraíram, né? O Covid sim, também sim. tem estão trazendo essa queixa, Sim, essa queixa de, de, esquecimento, de esquecimento, né? É, né? Que...
2: Eles falam como se fosse uma névoa, né, no na,
0: cérebro, na É, série, é uh, e, e aí, desculpa, então, assim, o isolamento, a gente tem esse referencial por conta da pandemia, mas é uma, é uma informação muito importante. Sim. que o isolamento, né, assim, porque é uma faixa etária que tende, né, a ter menos abraços, a ter menos sim. sociabilidade, sim, sim, sim. a se isolar mais, então, sim. é um fator que sim. agrava,
2: é. que contribui. Sim, acho que foi em Londres, e logo depois da pandemia eles criaram como se fosse um um centro lá de, de, de para tentar é, resolver esse problema mesmo né é de, de do isolamento dos idosos mesmo acho que foi lá é, então depressão né que a gente falou então depressão é um fator de risco uh, diabetes TCE, né? Traumatismo crânioencefálico, tanto é que a gente tem a demência do pugilista, né? Que é do, do boxe, aquele futebol americano, né? É alcoolismo, então a gente tem a demência alcoólica também, né? Tabagismo. Então, acho que, não sei, acho que eu falei os 12 fatores. É, então, esses são os fatores reversíveis, né? Então, a gente consegue atuar nisso, né?
0: São coisas que eu... Tenho o poder e o controle de mudar na minha vida. Isso, exatamente.
2: E aí, como que a gente... Aí vamos lá na, na questão de como que a gente vai fazer isso, né? Na a parte que depende da
0: gente, né? Não, não depende do,
2: do colega. É, tá nas nossas mãos, né?
0: E é tão interessante porque é, se a gente fizer... Você até falou... É... O percentual que é alto, né? 40%, 40% 48% é muita, isso, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Que tá na nossa mão. Sim, E a gente pode fazer exatamente. alguma coisa E assim,
2: pra... ah, vamos supor, você pensa assim, ah, mas eu... O nosso país é um país, infelizmente, que tem um índice de analfabetismo muito grande, né? Então, assim, você, você fala, ah, mas eu, eu não tive essa oportunidade, né, de estudar... É, ok, mas vamos tentar reduzir os outros fatores, assim, nos, você se você conseguir reduzir os outros, já que essa questão do analfabetismo você não vai conseguir, mas mesmo você aprender uh, já idoso tem benefício, tá? Eles têm estudos que mostram como que melhora a cognição, então assim, qualquer fase tem benefício, mas ok. Não quero. Mas,
1: mas esses é aí são meio que ao, a, icebergs que dá pra você desviar bem antes, né?
2: Sim, exatamente. São, são, Isso.
1: são icebergs que você vê de longe assim, não, opa, dá pra eu ir pra cá Sim. e ir embora, né? E
2: estão muito correlacionados, né? Porque assim, por exemplo a, a pressão, a obesidade o diabetes, a depressão né? o sedentarismo dos 12 lá, tem o sedentarismo que eu não tinha falado, então são coisas que Estão entreligadas, né, então dá pra gente realmente, com, com pequenas mudanças, a gente consegue sim a
1: melhorar. Pra, a foto diz, né, ela pergunta, porque o açúcar é o vilão, né, e quando se trata de Alzheimer, procede, ela pergunta, né.
0: É, o... Você vai falar
2: da alimentação? Eu isso, vai falar depois isso. Aí, novamente, né. É, o, o açúcar, sim, é um dos vilões, né, é, não somente, né. Mas ele realmente, tanto é que assim, por exemplo, eles falam até do... Hoje em dia a gente até que não ouve, ouve tanto esse termo, mas acho que não, não vingou, né? Mas teve uma época que eles falaram do, do Alzheimer como se fosse o diabetes tipo 3, né? Mas hum. acabou que esse termo não, não vingou muito não. Mas dessa correlação né? do quanto que o açúcar é maléfico para o cérebro, né?
1: Vocês querem que eu faça mais alguns comentários aqui? Ou vocês já querem ir para a questão? Porque tem mais uns comentários aqui. Vocês me permite Claro. Aqui é... Ela perguntou do, alza... é, do Alzheimer e do açúcar, né? Aí a Karen Costa, ela diz, doutora, sempre arrasando... Melhor, geriata ela diz. Ah. é Karen Costa. É, a Marci Souza diz, essa doutora é maravilhosa. O Ateliê da Teca diz, muito bom, doutora Gleice. É... E a Fran Foto diz, dúvida, existe alguma vitamina como ômega 3 que é realmente benéfico para a prevenção da demência, ela diz, né? Você vai Porque falar...
0: Essa demanda alimentar está entrando, é, né? É, então. assim, nada por si só
2: vai resolver. Não tem nada milagroso. Então, é o conjunto. É o tá? conjunto. Então, assim, não adianta nada você tomar o melhor ômega 3 e se encher de fast-food. Entendeu? Não adianta <risos> tá nada.
0: Tirar o açúcar, se encher de fast-food... E não fazer atividade física aí na beber água. É.
2: Então, então assim, num, nada assim, é, realmente é, um é o conjunto, né? Uh, então vamos lá, então assim, uh, para a gente tratar esses, esses fatores, né? Esses fatores que a gente consegue é, trabalhar, eu gosto muito de falar da medicina do estilo de vida, né? Porque a gente consegue abranger muito isso, então assim... Vamos começar nessa questão da alimentação. O que, que é importante na alimentação? Ultraprocessado. A gente precisa esquecer os alimentos ultraprocessados. Né? Então, é, é interessante também que essa, essa categoria né, de é, ultra -processado processado, processado, minimamente processado, foi quem que criou essas categorias, foi o pessoal, acho que de Campinas, então muito legal, né, a gente acha que é tudo de fora do país, mas não, foi não, o tá cientista do Brasil, <risos> é, então, então, a questão dos ultraprocessados está diretamente ligado com a cognição, tá, então, a gente realmente precisa abolir, e o que que são Alimentos ultraprocessados. São os alimentos que têm muito ingrediente. Então, assim, você vai ao mercado, é interessante criar o hábito de, toda vez de ir ao mercado, né? Fazer a sua compra, ler o rótulo dos alimentos, porque aí você já vai pegando as manhas, né? Então, assim, ali, rótulos que existem muitos ingredientes, são ultraprocessados. Aqueles alimentos que você pode deixar no armário tempos e vai vencer? São ultraprocessados, tá? Aqueles alimentos que as crianças amam são ultraprocessados. <risos> <risos> então, é, eles, eles são criados realmente, né? Muito açúcar, muita gordura, muitos corantes e não sei mais o quê, que, que é para ficar palatável e gerar essa necessidade, esse vício mesmo, né?
0: Ou então, seja, os gostos daquele sabor, hum, mais saborosos. <risos> <corpo. risos> é, 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 mas não é, né? Porque é, A, a é, gente acaba se esquecendo que alimento é para nutrir.
2: Exatamente. Isso, porque, por exemplo, é, perfeito, assim, porque você vai... Um, um exemplo de alimento ultraprocessado, fandãos. Fandãos de alimento, não <risos> é alimento, gente. Isso nutre o quê? Não é. Mas é gostoso. É, mas então, mas não vai nutrir, é, né? Então, é você da... tem que buscar coisas realmente para nutrir. Então, uh, o, o que que os estudos mostram? Alimentação rica em plantas. Ah, doutora, quer dizer que eu preciso ser vegetariano? Não, tá? Você pode comer sua carne aí de vez em quando, mas ela não vai ser a prioridade no seu prato. Então, uh, 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 carnes e, e laticínios, você pode fazer ingesta, mas uma ingesta reduzida. O que, que vai ter bastante no seu prato? É, os vegetais, as folhas, uh, as frutas e sempre muito colorido. Por que, que tem fruta colorida, vegetais coloridos? Porque
0: realmente cada um tem um benefício diferente. Tá, e... E, e entra também naquilo que você falou na, da diversidade, porque também tem pessoas que... É... Ah, eu como, sempre como brócolis. Sim, sim. Tá, é. ótimo, sim. <risos> é. mas
2: tá faltando a variedade. Isso, realmente precisa ter essa variedade, então, ah tá, eu como brócolis todo dia. Ok, melhor do que uma pessoa que não come, mas ainda assim, vamos, vamos variar um pouquinho. Mas mantém o seu brócolis, mas vamos colocar um tomate, né? Vamos acrescentar um, uma fruta, as as nozes, castanhas, né? Também é, é importante. É, e aí, uh, ah, qual, qual é o melhor alimento? É um alimento que cabe no seu bolso, né? Desses alimentos aí de, de frutas, verduras... E aí, graças a Deus, a gente mora num país que tem bastante diversidade.
0: A, a fratura, fruta né?
2: A, a fruta da estação, né, gente? Que sai mais barato, então você vai e faz. E a criatividade, por exemplo, quando, quando o morango cai o preço, né? É, compra mais, congela. E aí dá pra você fazer receitas no decorrer do ano, né? E, e então assim. Isso, acrescentar mais cor aos seus prato, aos pratos, né, mais frutas, mais verduras, tentar colocar aí cinco, cinco, total, cinco frutas, é, legumes aí no decorrer do dia, entendeu? Então é importante. E água, Então é? a
0: alimentação realmente é importante e faz diferença. Faz. faz essa faz questão diferença. especificamente que a gente está falando aqui da demência. sim.
2: sim. Exatamente. Se você quer é, um investimento mais saudável. demência, você quer prevenir demência, se você quer melhorar da sua artrose, porque às vezes você está inflamado, né? E aí, como que você vai melhorar essa inflamação? Alimento é um, é um, é um desse, de, desse caminho, né? Então, você vai através de alimento, exercício físico, né? Sono. Mas o alimento é, é um dos caminhos para que ocorra essa melhora, né?
0: É. E, e assim como algumas partes do corpo inflamam, o cérebro também inflama, né? Sim, sim. Exatamente.
1: É, esticando um pouquinho mais dentro dessa pergunta, que a questão, ela mencionou o ômega 3, né? É, suplementação é um meio viável? Utilizar suplementação ali para ajudar ou não? Não. Tem, tem que ser o acúmulo? da mesmo ali, tal, tal, e também a suplementação.
2: O, o alimento é sempre melhor a qualquer suplementação, né? Sim. Então, a prioridade realmente é o alimento. A suplementação você vai individualizar, né? Então, eu fico com muito medo nessa questão da, da suplementação, que a pessoa acha que os problemas estão resolvidos, né? E não é o caso. Então, mas... É, é, de... A pílula mágica, Isso. vou suplementar
0: e tá tudo exatamente, resolvido. Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, existem casos que sim, é, é muito importante, é muito válido, mas no montante, na né, população como um todo, é a gente focar na, na alimentação
0: mesmo, né? Na Vamos colocar peixe na... na...
2: Isso, na... peixe, na ah, arroz e feijão, né, gente? Arroz e feijão é muito, e é muito, muito bom, né? Coloca o arroz, e feijão e aí os legumes, as folhas. Tem um, um, uma imagem que mostra mais ou menos assim: vamos supor, ah, 400 ml 400 ml de óleo no seu estômago e 400 ml, e 400 gramas tipo de. de 400 ml, não, 400 calorias tipo de óleo, 400 calorias de folhas é, e, e, e verduras tal, enfim. O seu estômago, tipo, vai ficar cheio das folhas. Vai te trazer uma saciedade. E já do óleo, vai estar tá ali, ó, aquele fininho ali. Que não vai matar a sua saciedade uhum. e você vai continuar com fome. Ah,
0: comparando um com o outro. Isso,
2: comparando a questão das quilocalorias, uhum. né? Então, a... você quer perder peso? Precisa comer bastante. Essa. Focar nessa alimentação rica em plantas, entendeu?
1: E até a questão é, da, da, da suplementação pode cair no rei, no erro da pessoa comprar coisa que também não é aquilo ali, né?
2: Sim, por é. exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é muito importante quando a pessoa for comprar, tem um selo, ifos acho que, o, que é o selo de é um selo de garantia que, que é livre de mercúrio, entendeu? Então, selo ali de pureza e tal. Então, às vezes, a pessoa compra aquilo de qualquer maneira e, e tá fazendo mais mal do que bem. Né? Então, você não uhum. sabe, né? O Beata tá tomando óleo de cozinha aí, não tá sabendo. Eita. E aí, então, você precisa comprar um produto bom. E também a quantidade, né? Então, porque ah, vou tomar uma cápsula e já, já é o suficiente, não. Tem a quantidade certa, né? Do EPA, do DHA, DHA, e aí... Então, por isso que é essa questão da, da individualização, né? Então, essa questão do suplemento, por exemplo, a creatina. A creatina é um, é um suplemento excelente, um, um elemento universal é, salvo exceções ah, todo mundo deve tomar não porque você precisa fazer atividade física para tomar então assim se eu tô fazendo atividade física eu devo tomar sim ótimo mas se eu não fizer não de nada, então o que é a questão realmente do todo as pessoas vai estar
0: tá gastando dinheiro jogando dinheiro
2: fora ah, isso então as pessoas precisam entender que, que nada funciona
0: sozinho né? É um conjunto. Você ia comentar, da, que você pegou água, eu lembrei é. da água. <risos> é, é, é muito comum a gente ouvir dizer, né, que... O, primeiro que a gente vai perdendo água do corpo, uhum. com a idade, né? Mas é muito comum, às vezes, o, o idoso entrar em confusão mental, porque ele não sente sede. Desidratação. Né, e é por Exato. desidratação. Exato.
2: Muitos sintomas, né? Às vezes, dor de cabeça. Às vezes, dor de cabeça é falta de água, tontura. O idoso fala, ah, eu tô com tontura, aí vai ao um médico e passa um remédio para labirintite. Não tem nada a ver com labirintite, é falta de água. A falta de água. Então, coisa simples, entendeu? É... Então,
0: o... estar hidratado, é, tomar água é, é, é importante.
2: Muito importante. E, e o, o idoso, realmente, ele perde a, a questão da sede, né? Então, não vai falar, eu ah, tô morrendo de sede. Não, mas precisa beber. Então, assim... Ele perde
0: mesmo, não tem a sensação é, da, da perde, sede?
2: perde, o, o termostato da sede perde, hum. né? E aí, então ele precisa andar ali com a garrafinha pra estar tá tomando, porque se esperar a sede, realmente não vai ter, né? Então, é, é, é muita coisa, As né? A sede,
0: o carro já tá na reserva, né?
2: Exato. Então, assim, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente deve fazer é tomar um copo de água em jejum, né? Porque na madrugada, você dormiu, mas seu corpo continuou ali funcionando, né? E, e você já acorda desidratado. Então, assim, você acorda, já toma aí um copão de água e bora viver a vida, né? É, mas primeira coisa, vai lá e toma uma água. Ah, eu não gosto. Começa com uma quantidade menor, né? Porque, ah, eu fico enjoada. Tá, se toma meio litro de uma vez, você vai ficar, mas começa com 100ml, Próxima semana se aumenta pra 200, né? Então não
0: queira. Oh, vou começar muito, não. Começa um pouquinho e vai aumentando, né? Até pra ser sustentável, né? Se começa com tudo, vai parar Sim, com tudo. Daqui a pouco. Muito empolgado, né? <risos> Igual
2: é, Réveillon, né? Cheio de metas. Vai, esse ano eu vou fazer isso
0: aqui.
1: <risos> A, é verdade. A Sol Santos diz assim: Sedentarismo pode colaborar para desenvolver demência, né? Você Exato. mencionou Isso. um, um, é um passo dos 12 lá, fatores de risco. É. A, Bruna, a Bruna Fonseca diz assim: Mentes ansiosas e aceleradas têm mais predisposição para de desenvolver demência? Ela diz: A questão da ansiedade e do estresse ali, né? A pessoa está forçando ali, né? Forçando ou vivendo, né?
2: É, esse estudo aí da, da, da USP eles falam da depressão. Né? então o que, que eles eles como fator mesmo é a depressão em si mesmo
1: que pra pode ser um pra... alavante, isso né?
2: que hum. é um fator de risco né
1: é, a gente falou da questão da prevenção agora indo mais para a questão do tratamento oh, a senhora, oh, senhora aqui pelo respeito tá é <risos> A aqui aqui quer é mencionar mais alguma coisa, senão já para é a questão de um de E tratamento. Não,
2: então, aí a gente, dessa questão da alimentação, né, a gente falou uma coisa muito importante, o sono, tá? O sono, assim, gente, é muito importante, não é à toa que a gente passa um terço da vida dormindo, dormindo. né? Então, já propaganda de colchão já, já para o <risos> personal do sono tá aí nos assistindo. É. travesseiro maravilhoso. E, então, e aí? Uh, porque quando a gente dorme, a gente tem um sistema. É... Ai, meu Deus, me fugiu a mente agora. É, mas, enfim, depois eu lembro. Que esse, esse sistema, ele, ele faz uma limpeza no cérebro à noite, tá? Então. Essa limpeza acontece no sono e essa limpeza é fundamental aí para a prevenção do Alzheimer também, tá? E as nossas memórias elas são elas são é, acopladas no sono. Então se você não dormir, o que que você viveu tal não vai ficar ali, né? Armazenada, né? Isso. As células que promovem essa essa limpeza é a micróglia, né? Mas o, o sistema me fugiu o nome. Mas enfim, é pra falar disso, que o sono é muito importante. O sono é importante pra tudo, né? Às vezes, por exemplo, o paciente vai com queixa de obesidade, não consegue perder peso, mas tá relacionada a, ao sono. Se você controla o sono, você, o paciente acorda menos estressado, não fica naquela fissura de ficar comendo um monte de coisa errada, tem mais disposição pra malhar, então tá tudo interligado, né? Então, o sono é fundamental para tudo, né, e a gente ainda vai descobrir
0: muito mais coisa da, da importância do sono, né. E então, eu... é muito interessante porque, assim, só esses itens que você mencionou, da alimentação, é, atividade física, da água e do sono, se fizer só, é trabalhoso, né, Estou falando sim. só força de expressão, e assim, é trabalhoso, mas se fizermos só esses quatro, as 12 coisas que você mencionou, sim, sim. já vão entrar no muito, pacote. Muito, muito.
2: Eu lembrei o nome do sistema, é sistema linfático. Ele que faz essa limpeza do cérebro durante o sono,
0: tá? Hum.
2: E aí, é, não, foi, não foi de propósito que aconteceu esse esquecimento, não, mas só pra falar, <risos> que quando você esquece, mas assim, ah, me fugiu, mas daqui a pouco você lembra, ok, isso acontece com todo mundo, né? O problema é, por exemplo, você, vamos supor, você vai ao mercado. Ah, eu preciso ir ao mercado comprar o um sabão em pó. Fui ao mercado, comprei tudo, voltei. Aí a sua esposa fala, e aí, Márcio, cadê o, o sabão em pó? Que sabão em pó? Você não foi. Aí o paciente nem lembra que foi comprar o sabão em pó. Nem lembra que foi. Ah, isso é uma coisa que preocupa. Já quando ele, beleza, ele foi ao mercado, volta, e aí ele, ele, ele fala, ele, Gente, ele lembra fui que lá fui lá só, só contra o sabão em pó e esqueci. Aí, ok, né, isso pode acontecer, tá relacionado à questão da gestão, tá fazendo um monte ao mesmo né? tempo, né? Então, às vezes dubiu mal, enfim, isso pode acontecer mesmo, tá, gente? Então, é, é, é um. É um
1: furadeira na sua cabeça, né?
2: É. <risos> então, quando eu lembro que eu esqueci, é mais ou menos isso. É, isso, ok, é menos pior, tá? E aí, a gente tá, né, mudando aqui do foco, mas aí, indo nessa linha. Por exemplo, a questão da repetição, né, então aquele paciente que tá sempre repetindo o mesmo assunto, você vai na casa do seu pai, seu pai te conta, ah, você viu o que aconteceu na televisão? Aí depois, dois dias depois, liga pra ele, ah, você viu? É, então isso é coisa que chama atenção, a questão, eu furei aí a questão da prevenção, porque eu acho que é importante esse, esse, esses lembretes para as famílias ficarem atentas, né, então, se o paciente não tá conseguindo tomar mais o remédio sozinho, porque ele, ele não esquece, né, dos horários, então não você tá vai lá. Tem tempo, agenda. Isso, né? então é o um esquecimento que chama a atenção da gente, né. É, então, mas aí vamos voltar lá na,
0: na prevenção. Na prevenção. Para sono. Então, assim, a gente
2: falou no sono, né, na importância da alimentação, atividade física. A atividade física também, gente, é fundamental não tem jeito, tá?
0: Não pensa que a, que a cabeça aguenta se você parar. Ó a musiquinha, lembra da
2: musiquinha. Isso, e a atividade física é muito importante, tanto na questão da prevenção, e até quando você já tem um diagnóstico estabelecido. Então, olha, assim, eu recebi um diagnóstico de Alzheimer hoje, que eu devo fazer atividade física, entendeu? Então, assim, é muito importante, tá? Uh, e qual atividade física, atividade física que você sinta prazer, tá? Porque não adianta nada eu te colocar numa academia para fazer musculação, sendo que você vai sofrendo, então assim, você, você odeia aqui, então assim, ok, eu preciso fazer exercícios de fortalecimento, preciso fortalecer minha perna, se eu fortaleço o músculo da perna, eu ajudo o, o cérebro, sim, então o Sabe, fazer um exercício de força aí no, no, no parque, entendeu? Entrar em contato com a natureza, tentar ver algum meio. Ou, por exemplo, ah, não, três vezes na semana eu vou fazer um, um, um exercício que eu gosto e vou fazer duas vezes na semana em musculação, que eu não gosto tanto, mas aí, ok, vou fazer essa prova, essa tá né? isso. Então, mas exercício físico a gente precisa, Tá? E a gente mais jovem, né a gente precisa se atentar muito ao tempo sedentário, porque às vezes a gente fica muito tempo parado e vai lá na academia e faz uma hora, ok? Melhor que não faz, mas esse tempo sedentário é muito maléfico. Tem um estudo que fala que se a pessoa fica três horas, tempo sedentário, né, três horas paradas, ela... Risco de, de, de ansiedade, de depressão. Então, vamos supor, você trabalha aí em casa, coloca o relógio para despertar a cada 55 minutos, levanta, vai alongar, faz 5 minutos ali, isso aí vai te trazer um bem enorme, né? Então, ó, 55 minutos, vou levando, vou ali beber uma água, volto, faço um alongamento, tal, já vai ajudar. E aí, à noite, ou sedão né? Você vai. Vai fazer seu exercício ali direitinho, seu uh, pilates, né? Musculação. É, não é exercício bem importante.
1: Não, é importantíssimo isso aí. Porque... Exercício
2: em grupo, né? Então, porque você, é, a pessoa tende a manter mais também, por conta até da questão da socialização. Então, isso você acaba que mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Você. Tem a questão da socialização uhum. e vai tá estar se, se exercitando, né?
0: É, não, legal. Eu vou só reforçar isso porque acho que é muito importante. Principalmente hoje com home office, né? A gente está trabalhando sim. home office e o tempo que a gente fica sentado na frente da tela sim. ou na frente da tela. <risos> é, é, é muita muito, coisa. É muita porque coisa. assim,
2: imagino você vai de carro para o trabalho, então você vai contar esse tempo, ou, ou de ônibus. Você né? deu a sorte e vai sentado, e aí você, você vai estar tá ali sentado, então você conta essas horas, e aí você vai e conta quantas horas você fica sentado no seu trabalho. E aí ok, você chega em casa cansado, toma seu banho, o que você vai fazer? Vai pro sofá, para a sala, ficar parado, né? Então são muitas horas, então a gente realmente precisa quebrar isso, tá? As Blue Zones, né? Que são as, os locais que tem mais as ilhas aí espalhadas, né? No mundo, que tem mais longevos, né? Todos esses longevos, eles não têm tempo sedentário alto, gente. Esse pessoal ama de né? isso, muito. Ah, eles vão pro crossfit? Não. Eles. Vão mercado todo dia. Eles vão todo dia. <risos> isso, vão, vão a padaria até... vão bater papo, vão ali dançar, né? então essa questão da conexão é muito importante né para a gente envelhecer somos bem somos livres
0: sociais isso né?
2: isso então eu brinquei da questão do CrossFit né mas aí a questão do CrossFit também as pessoas se socializam muito eles criam ali uma família tal né que, que Gera aí o, essa conexão, esse interesse pela atividade física, que é ótimo. Até o outra que as, as pessoas brincam também do beach tênis, né? Que todo mundo faz beach tênis e tá? tal. Mas também essa questão de, de socializar, né? Então, esses, esses esportes em, em grupo, né, eles têm essa adesão por conta também dessa, dessa socialização, né? Uh, então. Conexão, né, então a gente falou aí da, 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 da atividade física que gera conexão, mas a conexão de, de uma forma geral, aqui no, no Brasil, uh, a questão das igrejas, é, é para a população mais pobre, é um, um item muito importante, né, porque gera muita conexão, né, do, do, dos pacientes, é, dá ali o suporte e tal.
0: pertencer tem ser algum grupo, isso, né?
2: Isso, isso, a gente precisa, né, a gente tem essa, essa necessidade, né. E aí, conexão em você, uh, formar essa conexão, até pensando, né, no, de, de, verdadeiramente, de, de um apoio no futuro, né? A gente vê muita mulher idosa, quem vai com ela ao médico é uma amiga, né? Então, às vezes, a filha não pode e tal, e isso cada vez vai ser mais importante, porque hoje as famílias têm um filho, não tem nenhum então, a gente vai, acaba que vai ter que se apoiar ali no, nas amizades, né? Então, realmente é, é muito importante a conexão para tudo mesmo. E
0: quanto mais cedo a gente fizer essas construções, melhor, né? Sim, sim. Tanto dos vínculos, tanto das conexões, quanto dessa, é, dessa, desse estilo de vida mais saudável.
2: Exato, exato. Você
0: comentou do sono, né? Então, assim, não adianta chegar lá no meu 70 e tratar... Vai ajudar, lógico, né, mas é, se eu não durmo bem aos 40, sim. essa conta vai chegar.
2: Sim, sim, é, e aí, pra você dormir bem, fazer exercício físico, comer bem, porque se você Tá, tá tudo pouco de açúcar, né? você não vai dormir bem, chegou em casa, comeu um, 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 encheu lá de ultraprocessado, um monte de açúcar, você não vai dormir bem, então tá tudo interligado. Então, Lembrando
0: que carboidrato é açúcar.
2: É. é, então, é, é isso, né falamos, ah, é um monte de coisa, não, não é um monte de coisa, as coisas estão tudo ali juntas tal, né, a gente precisa querer fazer, né? hum.
0: e, e fazer, é, não é fazer uma dieta, Não. é mudar estilos de vida, isso, exatamente. é adotar um estilos de vida. Então,
2: assim, ah, eu devo parar de comer carne?
0: Não, mas que tal aumentar
2: a, a ingesta de fruta no seu dia a dia? É, não come nenhuma... Vai, marmita, gente, a gente precisa aprender a fazer marmita, né, porque aí a gente consegue se organizar, saber, né, o que vai é levar.
1: Com marmita agora é chique.
2: É, chique. isso. <risos> e aí levar a fruta, né, a aveia, é, trocar o óleo pelo azeite.
0: Você já, já respondeu isso, mas eu vou trazer isso bem especificamente, é, era muito comum caça-palavras, cruzadas, essas coisas trazem é, benefícios? Sim,
2: mas assim, você, por exemplo, você, essa questão da socialização vai ser mais benéfico do que você ficar trancado num quarto fazendo caça-palavras, entendeu? Então, mas sim, traz, traz sim, tá? Porque é... ativa
0: essa socialização ela ativa várias áreas, várias, né? Várias, é, áreas. É, isso. Neurotransmissores, isso, enfim isso. O, o, Os estímulos são maiores mas, não, É igual você comentou da matemática não, Igual você comentou, né? Então assim, ah, vou ficar é, estimulando matemática Maravilhoso Exato, exato. Né? Mas aí vou estar estimulando basicamente Sim. só aquelas estruturas isso. Na socialização a gente consegue trabalhar isso. e estimular mais áreas, né?
1: In, in, independente <risos> da fé de qualquer pessoa Que a gente está muito ligado ao nosso passado lá atrás, né? Está muito ligado, né? Sim essa questão do, do tribal do coletivo da sim, sim, Há muito é. né?
2: e, e a questão dos vícios né do álcool do cigarro né então é tanto é que a gente tem a demência alcoólica né então realmente é muito maléfico é, é tóxico para o cérebro né o, o excesso e e às vezes o excesso também de um dia né então assim, você pode não ser alcoólatra de beber todos os dias mas você tem um, um 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 né? né? é o <risos> sexto sábado e yeah, aí, isso aí já já é maléfico né então e o cigarro não precisa nem falar né o cigarro um monte de coisa né
0: e outras né e outras é, drogas vamos <risos> falar em outras isso. drogas é e não é droga é um tipo de tratamento mas também você utiliza uma das um dos tratamentos do canabidiol
2: isso isso, é. Então, assim, eu acho que vamos entrar, né, até pelo horário, é, né, é. A questão do, do tratamento. O tratamento, a gente tem os anticolinesterásicos, né, então, pensando no é. Alzheimer, né, gente? Antes
1: de entrar na questão do tratamento em si, é, é, é uma coisa que acho que é bacana abordar. Quando a pessoa vai para o tratamento, né, do, é, como é que se chama ali, alopáticos, né? Sim não é uma coisa para pessoa, nossa, o mundo vai acabar, o mundo acabou. Não, é um recurso exatamente para o mundo não acabar, para a pessoa entender que vai para ter sobrevida, para poder viver.
2: Isso, é, o tratamento ele quanto antes melhor, né? fundamental o diagnóstico precoce, né? Porque você vai trazer qualidade de vida, né, vai manter mais tempo essa, funciona essa, essa, essa funcionalidade, né, digamos assim, do paciente. Então, o, 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 o tratamento precoce é muito importante para que uh, a evolução não aconteça tão rapidamente, né. Então, assim, vai evoluir? Sim, que infelizmente a gente não tem nenhuma droga hoje que impeça essa evolução, né. Mas a, a evolução vai ser mais lenta, né. Então, assim, a gente tem uns né? Então, é o galantamina, o donepezila e o rivastigmina. E a, esse daí, no caso, a gente entra para os estágios iniciais, assim que a gente faz o diagnóstico. Nos estágios moderados da doença, a gente acrescenta a memantina, tá? E, ah, quando vai tirar, isso depende muito de cada caso. Uh, é importante ressaltar nessa questão do tratamento a importância da equipe multidisciplinar, tá? Porque a... O paciente que tem condição né, financeira de ser acompanhado, por exemplo, por uma neuropsicóloga, por uma TO, por um físio, vai manter muito, tá? Eu, eu tenho um paciente específico que assim que a gente fez o, o diagnóstico, ele começou com a neuropsicóloga e eu nunca vi uma evolução tão lenta quanto a dele, assim, sabe? Muito devagar, assim. É Graças a esse conjunto como um todo, né? Então, é lógico que tem várias coisas envolvidas, mas assim... Se a pessoa tem condição dessa equipe multi é, é fundamental, tá?
0: Até por tudo que você já trouxe aqui. Então, é, se é toda essa estrutura sim. de coisas que precisam ser é, sim, estruturadas sim. e trabalhadas e vividas, isso. É um tra a, a, o tratamento também é multi, sim, né? Sim,
2: é. Não, a enfermagem, né? Nutricionista, enfim, assistente social. É... E a questão da, da cannabis. A questão da cannabis. A gente não troca uma medica pela outra tá então assim eu pelo menos os meus pacientes eu sempre falo olha gente é, você vai começar a tomar mas você mantém as medicações que a gente realmente tem como padrão ouro aí para o tratamento mesmo a cannabis o que que a gente vê boa resposta principalmente para alteração comportamental então paciente que tem muita alteração paciente... Paciente agressivo, paciente que não dorme bem, paciente que a questão da síndrome do pôr do sol, né? Paciente chega no final do dia, o paciente não reconhece a casa, quer ir embora, fica muito agitado. Então, a gente tem uma boa resposta, tá? A gente consegue reduzir os antipsicóticos, muitas das vezes o paciente está fazendo uso desses antipsicóticos, a gente consegue reduzir, tá? Mas em relação à memória em si, aí... É mega cena, tá gente? Se começar, ah, eu quero porque eu vi na televisão que a, a memória melhorou muito. Não é bem assim, tá? Tem, às vezes, esse caso que você viu, pode ter, ter acontecido isso, porque reduziu as outras medicações, idoso acontece muito disso, a gente melhora tirando coisa. Qual a médica que você deu? Que outro dia teve uma, a, uma amiga minha que ela falou: Ah, é, Gleice, eu quero dar cannabis pro meu sogro porque fulano está melhorou muito. Aí eu falei, não, calma, não é assim, né? Então, assim, você precisa ver, por quê? Porque ela reduziu várias outras medicações e tal. Ela reduziu o antipsicótico. Isso, então, <risos> cada caso é cada caso, não é uhum. milagre, né? Uhum. Ah, se meu pai ou minha mãe. É, eu, eu vou dar, com certeza, é, eu acho que vale muito a pena, mas, mas não é milagre, tá, gente? Então, não, não fica, às vezes a pessoa vai com muita esperança, né, e, e, e é uma coisa tão delicada, né? Então, a gente tem que ter, tem que ter cautela ter É uma tudo. alternativa
1: que tá chegando muito forte aí, né? Tá mostrando dados que são bem positivos nesse sentido, né?
2: Muito, muito. Só A qual... dor, dor ajuda muito. Só
1: fazendo uma observação. Eu não sei se todo mundo já acompanha aqui, a, a doutora, e já viu a gente aqui, o Divan. É, cannabis, cannabidiol, só fazer um adendo aí sobre o que é, né? Porque a pessoa pode estar aqui a gente está falando...
2: Ah, é. Verdade. <risos> verdade. Então, a cannabis é, da, é, é uh, você pegar a flor da maconha, né? E aí vai fazer o processo aí, em geral a gente tem o óleo né, mas tem cápsula, uh, tem opção de ser vaporizada, então, assim, paciente, por exemplo, com dor oncológica, né, uma dor muito forte, você tem essa, esse, essa opção de vaporizar, o paciente vai fumar para aliviar ali o processo de dor, e para dor responde muito bem mesmo, tá? Então... Mas vai fumar o canabidiol. Você, isso, você Não vai... Não é, a... A, a droga é não do do, do, do <risos> colega né do você vai do, do profissional mesmo né vai então, que assim...
1: aquele cara com o Bob Marley lá na esquina ela vai resolver não né? é e...
2: é uma substância que isso porque aí você tem a opção de prescrever as flores e com, com as com as os fitocannabinoides então assim, ah, esse paciente dor oncológica, eu quero que tenha tal fitocannabinoide, então você tem essas opções, entendeu? Então, ajuda muito na crise. Então, assim, por exemplo, o paciente toma o óleo ali no dia a dia, ah, a dor, tive uma crise agora, aí o paciente tem como ter esse meio de vaporizar e tirar da crise de dor, entendeu?
0: É, ele é como é, outros medicamentos, é, ele atua em determinadas questões, por exemplo, vai do Alzheimer, né? Em determinadas questões, não no Alzheimer como um todo, né? Eu acho isso. que é essa confusão que acaba acontecendo, é, a gente né?
2: Tem, a gente tem receptores no corpo, né? Então, a, a gente tem os receptores no cérebro, mas a gente tem receptores, por exemplo, no intestino, uhum. é, na parte de, de músculo, de osso, enfim, a gente tem os receptores contribuídos. Então, por isso que a gente consegue... É, beneficiar várias doenças, então a questão, por exemplo, começou tudo, né, a questão da epilepsia, mas aí tem a questão das doenças neurodegenerativas, então, assim, por exemplo, o Parkinson, ah, o paciente vai melhorar o tremor? Não, não melhora o tremor, mas aquela rigidez o paciente, aquela dor que o paciente sente por conta da rigidez, tende a melhorar, entendeu? Então, assim, a questão do, do Alzheimer... O paciente que tinha dor antes, ele mantém a dor. Então, vamos supor, ele tem uma artrose no joelho, a artrose continua lá. Mas, às vezes, ele não sabe manifestar que está com a dor no joelho. Aí, ele agita. Então, por exemplo, o, a, a cannabis, como ela ajuda nessa questão da dor, você não teve ali melhora na, na memória do paciente, mas o paciente está muito mais calmo, porque esse essa benefício aí de, de vários... Receptores aí no corpo. Entendeu? E já
0: vai melhorar a qualidade de vida. Exato, isso. É. Mas, pelo então, que eu tô entendendo, é, o tratamento para demência né? É, esse, é, é um conjunto de tratamentos. Um conjunto de coisas, isso, exatamente. Tem
1: muito colateral de, de, de uma forma geral nos remédios alo, alopáticos? Não. Tem muitos ou não?
2: Uh, então, esses anticolinesteráticos, a gente. De, de uma maneira
1: geral, assim.
2: É... Ah, depende de depende, muito paciente. Né? E Depende do jeito que o médico entra com a medicação, né? Porque você tem que entrar tudo... E dose é tudo muito devagar, né? Entendi. Então, às vezes, você fala, ah, passou muito mal, mas foi, o médico entrou com, tipo, com a dosagem inteira. Então, você sempre entra com subdose e vai aumentando, né? Não deixa subdose, mas entra devagar e vai subindo, entendeu?
0: Gradativo, né? É, isso.
2: Perfeito.
1: É... Só, só a questão vascular a gente mencionou não?
2: A demência vascular? Não,
1: Mencionamos. Não, acho
2: que não. Mas a demência vascular é o segundo tipo mais prevalente, né? É. é e, aí, e, a, e as doenças coexistem. Então, assim, uma coisa que é muito comum é a demência vascular com Alzheimer. Entendeu? Então, mas a, a demência vascular é muito, muito prevalente. Mas é, é aquilo, né? A, a, essa, o que a gente falou de prevenção... Caio ah, vale alimentação vascular, todos. entendeu? Que é alimentação, sono, atividade a física, física, é, isso. E,
0: e essas demências, elas são, uh, tem exames de imagem que consegue identificar?
2: O exame de imagem, ele é um, uma das ferramentas que a gente utiliza, mas o exame de imagem por si só não fala o diagnóstico, né? então realmente é um né? É a história clínica, a família contando o que está que acontecendo, a avaliação neurocognitiva que a gente faz ali na, na, na hora, os testes ali. né Tem casos que a gente precisa de uma avaliação neurocognitiva mesmo, que é uma coisa mais, mais detalhada, né? é mais aprofundada. Mas então é como um todo, assim, a gente não... ah É uma resumo, parte mas do um diagnóstico. diagnóstico? Não, é, é o todo mesmo, entendeu?
1: Eu vou, eu vou lançar uma bola para as duas aqui, né, que a gente está finalizando. Agora vamos lá, é, para quem está de fora, quem está acompanhando ali a situação, como lidar com isso? Porque acho que você também tá... Porque aqui a gente é o divã, a gente fala de psicologia, fala de saúde, fala de medicina, Sim. mas agora a gente está falando da questão humana, né? A pessoa que está acompanhando ali aquele caso, aí convive com uma pessoa que está entrando no quadro desse. Sim. Que era uma, ah, eu vou pegar dois casos aqui, era uma pessoa dócil, te carregava no colo, te amava, não sei o quê, não sei o que lá... E aí começa a ser aquele, aquela pessoa que tá quem é, Começa né? a chegar na festa e fazer as coisas que você comentou Não, aqui. Isso aí pra, <risos> tá, tá light, né? Dá pra pessoa meter o louco ali, né? Assim, falando vulgarmente <coughs> e conviver Depende. com isso. Depende. É, então. Mas Depende. aí vamos supor a pessoa começa a se tornar agressiva. Sim. Como a pessoa lidar com isso, né? A pessoa que tá de fora, um filho, uma irmã, um irmão, um cônjuge, lidar com isso. E num outro lado também, né, é, vai, vamos supor, aí vem, pega um histórico ali daquela pessoa, que aí também não era um doce, já era um maribondo ali, e aí a pessoa tem ressentimento, não sei o quê, não sei o que lá, e aproveita o momento para dar aquela espinafrada boa ali no passado. Como eu tô jogando essa, essa bola pras sim, duas sim. aqui, né?
2: É, uh, isso aí é assunto para um outro podcast, né, que é essa questão não, não. do estresse, do do é. cuidador é do um cuidador, assunto né? muito, muito importante, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante é a educação. Educação no sentido, você procurar saber o que é a doença. Porque quando você sabe exatamente o que é a doença, é, diminui muito a dor que ela lhe causa. Porque, às vezes, a família, o filho acha assim, ah, tá fazendo de propósito, tá Não fazendo leva pra militar, pessoal. É, não é possível que, que, que fez isso agora e, e logo depois fez aquilo outro e tal. Então, assim, quando você é, procura saber da doença, né vai, vai estudar mesmo realmente sobre a doença, você como cuidador, a sua dor vai diminuir, porque você vai entender muita coisa, que muita coisa é do processo da doença. E você entendendo, você vai fazer com mais calma, mais amor, Vai, vai fluir mais fácil, difícil é, não tem como, é muito difícil, mas, mas a aceitação vai ser maior, então acho que isso é fundamental, é você entender do que se trata a doença, então aí você não vai conseguir pessoal, lidar né? melhor,
0: para não levar para o lado pessoal, exato. Que acho que é o que mais intensifica aí os nervos, é quando a gente leva o pessoal, né, falou isso de mim, ou fez isso. Isso,
2: isso que não é comigo. Isso, né? Fala, é da ah, falou que eu roubei, não sei o que. E aí faz parte, né? É, então é, é um dos, do, dos sintomas, né, que a gente vê. Então eu acho que é isso. Procura saber da doença do seu pai, da sua mãe, né? Hoje em dia a gente tem muito, muito muitos meios, né? A Brás, né? Te, te fornece material bom de qualidade, que você pode confiar, é, procurar fazer grupos, né, grupos de, 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 de família aí para trocar figurinhas, isso, isso ajuda, você consegue até dar risada depois que <risos> passa, né, porque você fala ah, comigo também aconteceu, tal, então
0: foi só comigo, isso, né Foi isso, com... ah, ah, seu pai fez isso,
2: não, é é isso, né é isso, Precisa... é. e
0: não, não é fácil, né, não, não é fácil mas, é... e aí trazendo aqui o Divan Podcast, esse é, uma, é um dos nossos propósitos, trazer mais informação, trazer mais Isso. conhecimento, pra gente sair tanto do julgamento, sair tanto do lado pessoal, não é pessoal, né? As, as coisas... Sim. Muito, por exemplo, depressão, né? É uma doença, e é uma doença que é, propicia aí também a questão da demência. Assim, vamos entender um sim, pouquinho mais dessas sim, coisas... Sim. E aí a gente também vai ter mais qualidade de vida, Sim, né?
2: Isso, com certeza.
0: Então assistam todos os episódios aí do Divan Podcast, que você vai aprender um pouquinho mais. A gente aprende, cada profissional que vem aqui, eu aprendo mais um pouco, relembra relembro alguma ah, coisa.
1: Pô, a gente aqui, é a gente ficava seis horas aqui <risos> pra doutora ter... <risos> aqui, gente.
0: Assunto não falta, tá, é, Eu tô é, aqui. Você... Segurando essas coisas que, eu, mas eu nem vou puxar, porque senão é. vai, abrir, vai abrir a língua coçando. Não, não vamos. Acho que tá bom, foi bastante informação, informação, é, informações importantíssimas. Os detalhes que você trouxe, é, eu acho que já ampliou aqui um pouco mais o nosso, nosso conhecimento, a nossa
1: reflexão.
0: É, acho que já tá bom, né?
1: Não, acho que a gente Vontade de forma, de que, forma Vontade que aqui, de quero mais. A gente viu tudo de forma sim, panorâmica. Também a questão dos detalhes.
0: Isso, isso. É. E aí
1: a gente recomenda que, se a pessoa tem essas dúvidas, entre em contato com a doutora aqui, não é? Quais
0: são os seus canais? Quem quiser te conhecer, conhecer o ah, é? trabalho, conhecer.
2: Acho que eu. Deixa eu confirmar.
0: <risos> o ah, seu Instagram está
2: no Instagram, edição. É Isso, mas o Instagram é, é. doutora.gleicigeriatria.com. E aí lá vai conseguir as outras informações. Quem tiver interesse, tiver
0: alguma dúvida, fica à disposição.
1: Mandar uma mensagem lá, você responde. Isso, responde.
0: Faz tanto teleatendimento quanto presencial.
2: Isso, é, teleatendimento, né? Aí faço para no Brasil,
0: né? Aqui, né? Que é de fora de São isso, Paulo, né? Isso, é, da Bahia.
2: Hum. E e é o consultório fica no tatuapé, visita domiciliar, é isso, a gente faz, estuda um pouco.
0: Faz prescrição de canabidiol e de isso, todos esses outros medicamentos isso, alopáticos. Exatamente. Porque acaba sendo um diferencial, não são isso. todos os, os médicos que. Isso, é, tatuam, a, a cannabis né?
2: veio pra. pra a ficar né e, e e ajuda muito com certeza tá então não é
0: a solução mágica não é
2: mágico nada é mágico minha né, gente mas mas é é uma ferramenta importante então assim, é uma ferramenta teve uma vez que o paciente perguntou para mim você faz mais alguma coisa sem assim, sempre é escrever canais <risos> eu, eu falei não na verdade isso é ser uma ferramenta de Tá, mas não é isso que, que é que eu só faço, eu faço tudo, né, mas isso é uma ferramenta. E lembrando uma que o mais
0: importante é, importante é a prevenção.
2: É a prevenção. É estilo isso. de vida. Isso, e vamos começar logo, né, é, não vamos deixar lá para frente, não, vamos desde já.
0: Nem para segunda-feira, né? Nem para segunda-feira. Hoje é terça, <risos> pode começar hoje. Verdade.
2: <risos> E, e obrigada pelo convite tá fiquei ah, muito gente, feliz é... eu adoro podcast então fiquei muito feliz pelo convite fiquei tensa né
0: vai, vai, é, vai. Do, um
2: paciente meu ele mandou até uma, uma mensagem do Dalai Lama super fofo tal que eu falei ai tô tensa falei, um beijo <risos> e aí e aí foi tudo bem
0: isso também estimula né o cérebro também né sim Coisas diferentes, de conforto, é, <risos> dá um presente na barriga, mas ajuda.
1: Sim, sim, é gente, verdade. a gente tá com uma galera boa aqui, 40 pessoas aqui. Deixa eu dar um. Falar o um nome de cada pessoa que esteve aqui, que é uma, uma fanbase, boa aí, é. A galera tá acompanhando Obrigada, aqui. gente. É. É. Gratidão.
0: Meus amigos, assim, minhas é. amigas,
2: é. minha família. Gratidão.
1: A Danielle Cordeiro deixou conteúdo maravilhoso, a doutora é fabulosa. A Aparecida Gonzaga deixou emojis aqui, corações. A Silmara Bueno deixou palmas para você. A Maria Tzulietti, parabéns. Informações interessantes e pertinentes. Show de conhecimento. A Vera Lúcia deixou parabéns. Doutora, a Cássia Sampaio, entrevista maravilhosa. É, foi sensacional aqui. A energia aqui foi sensacional mesmo. A é, Aparecida diz, hein, informação... É excelente informação. A Maria Tsuliette deixa palmas também. A Fran Fotos, precisamos de uma segunda entrevista porque o assunto é muito amplo. É amplo. Será que ela vem? Opa. Será que ela aceita voltar? <risos> é, cá. É, informações preciosas. A Rosana Oliveira deixa. A Letícia Hidalgo diz: Foi excelente. Obrigado pela oportunidade de participar de um conteúdo tão importante. A gente fica feliz por isso. É, Gratidão
0: é, por participar.
1: É, a, a Maria Tsuliette. Informações de, por excelência. A Silmarabueno também deixa palmas aqui. A Eliette Leme. Amei, parabéns Célia e doutora. É, a Sônia Oliveira, minha linda e melhor geriatra.
0: Minha mãe. Beijo, <risos> papai. papai vai, deixa eu
1: colocar o vídeo aqui. Vai, vai manda, um, manda um beijo para ela. Ela tá filmando você. Um beijo mamãe, um beijo
2: papai, um beijo bem, um beijo Pietro, um beijo Marcos, um beijo Gaú, todo mundo, sério, sério todo mundo, meus amigos, tipo show da
1: Xuxa, né? É, deixa eu ver aqui, a Eliette, né, a Sônia a Oliveira, é deixa aqui, é, linda e melhor de Fotos, a Fofotos, a Sônia, a mãe te ama, sou Sônia, é. É orgulhosa, Sônia. Conexões, né? É, Olha, falando
0: de conexões, sim, quem disse que através da, da internet também não é sim, possível
1: sim, conexões? Exa... Não, ah,
2: várias é. aí, tem vários trabalhos, grupos de mães de escola, várias aí, é. ó.
1: A só de sucesso, Gleice, a Sônia diz, é, Pietra e Benjamin, manda um ela diz aqui, você tinha mandado. Já mandou. A Tereza Cristina Costa, muita informação importante, parabéns, gratidão. A Maria Tzulietti, manda abraço. A Mercedes Souza, informações importantes. O Roberto Pernado, parabéns doutora, sempre esclarecendo de forma clara e objetiva. É parecida a Gonzaga, é uma essa médica. E a Sônia Oliveira diz, seu pai está te assistindo. Ah. Gente, eu queria agradecer a cada um que esteve aqui com a gente, vocês vocês são vitoriosos por estarem aqui com a gente, e aqui o nosso lema maior é, você é o protagonista aqui no Divã, você é o protagonista esperamos vocês nos próximos episódios também, não é, Cel?
0: É, porque para ser protagonista precisa de boas
1: informações
0: e bom conhecimento é. não é, doutora Gleice. Verdade. quem sabe
1: é a doutora Gleisi aceita voltar aqui
0: claro, prazer tema não falta, sim, né? sim, sim,
1: maravilha
2: vocês podem sugerir o tema pro próximo podcast.
1: Um, um finalzinho aqui, é uma coisinha que sim, vai aparecer, é, 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 é o homem falando, né? Mas é, é a questão, vida, é que a gente tá vivendo mais, a gente quer viver bem, a gente quer viver melhor. Só pra finalzinho, é uma coisa bem, 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 bem leve assim. Questão da vida sexual, uma vida sexual ativa, uma vida sexual boa. Tem algum estudo que, que relaciona com a saúde mental, demência? Não tem.
2: Demência não, mas assim, que eu saiba, não, né? Mas, mas assim, a qualidade de vida sim. Mas assim, só um, uma coisa importante que as pessoas precisam entender, né? Que sexo não é só penetração, oh, né? Não, sim, sim, Isso. Sim. Então, idoso é, tem outros meios, né? Então é importante porque às vezes homem chega lá na frente e fica deprimido. Porque, ah, eu não consigo, mas a gente tem outros meios, né, gente? Então, é importante ampliar a mente para não sofrer, para chegar lá na fase que a gente, né, falou. Chega lá na, na fase, sofre, mas assim, vamos, vamos outras vias. Mas, a, às vezes, uh, tem, tem relação, por exemplo, diabetes. Uhum. Diabetes é uma coisa que, que causa impotência, causa então tá ali interligado, entendeu? Hum. É lógico que não é a única causa, mas assim, então... Tá tudo, tudo interligado
0: gente E a gente pode colocar essa questão da sexualidade em, em vários itens, né? Da Conexão. Sim, né sim. É, Do movimento, independente exato, da, da, da forma, né? Tem, tem movimento,
1: é, tem... É... O que a doutora pisou é bem interessante e, e faz uma relação com o episódio anterior, né? Pra não ficar naquela questão só de vagina, pênis ali, Isso,
0: né? isso. A questão
1: sexual do, da pessoa como um todo, né?
0: Exato, exato. E do prazer, né? Que você terminou da atividade física, né? É. Então,
1: é, é, incluir prazer na vida. Sim, sim. Né? Gente, tem um episódio sobre Tantra, episódio passado, volta lá que você vai ver uma coisa muito interessante aí. <risos>
0: bom então é, sem mais delongas quer deixar alguma dica quer deixar alguma mensagem para a gente finalizar quero é...
2: agradecer vocês pelo convite ah, e agradecer a todo mundo que me assistiu muito obrigada
0: compartilhe um para todo, todo mundo porque esse episódio tá muito muito importante eu vou dizer bom tá maravilhoso mas sim tá muito importante mesmo né sim sim Enquanto conhecimento, enquanto informação necessária para a gente ter um bom envelhecimento. Sim, sim. Passarmos pelo deserto de uma forma com mais qualidade de vida, né? Exatamente.
1: <risos> Doutora, muito obrigado Chega pela a sua vida. Chegar beleza
0: vinda. no deserto.
1: Muito obrigado pela sua vida, de coração.
0: Muito obrigada a vocês, gente. Boa noite. <risos> Quer se despedir, Zigfried? Eu
1: desejar a cada um aqui muita riqueza, muita prosperidade em sua vida. Você é um vitorioso, você, está... você já é um vitorioso. Você é o protagonista da sua vida. Com você, céu. <risos>
0: Mais uma vez, gratidão imensa para você que esteja, esteve conosco aqui ao vivo. Compartilha esse, esse vídeo, esse episódio. É, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva puta. no canal, se inscreva eu no canal, exatamente. deixa o like, deixa o like. Isso é muito importante para que essa informação, olha a importância dessa informação, para que chegue para mais pessoas. É, quando eu me curo, eu ajudo também o outro a se curar. Então, façamos a nossa parte para a gente ter um mundo melhor. Terça-feira que vem, às 19h30, estamos aqui de volta E contamos com você Um beijo no seu coração Tchau, boa noite Aí,